0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Guten Abend, schön, dass ihr da seid. Alle ein bisschen durcheinander gewürfelt, ist auch gut so. Dann werden wir mal einen anderen Platz kennen und nicht nur einen anderen Platz, sondern auch einen anderen Menschen, der hier sich Woche für Woche befindet und den du noch gar nicht kennst, vielleicht. Ne? Sehr schön. Und wir haben auch einen ganz neuen kennengelernt. Hat euch Niklas gefallen so, ja? <lacht> Seine Frau schüttelt den Kopf. Ja, ihr Lieben, wir haben gerade gesungen, ich laufe in die Arme des Vaters, das dürfen wir tun, auch indem wir jetzt sein Wort auf uns wirken lassen. Wir sind ja im Johannesevangelium. Wir nähern uns langsam dem Ende, Kapitel 18 sind wir angelangt und äh, vielleicht die Technik kann mal den Text mal an die Wand blenden, ich lese das jetzt gar nicht insgesamt vor, es steht da, wir gehen so Vers für Vers abschnittsweise da mal so durch. Das Thema ist heute Abend Verrat in Gethsemane, das klingt schon mal so ein bisschen kribbelig irgendwie, Verrat in Gethsemane. Und gut, der Text, ihr liest vielleicht schon mit einem Auge da so durch, seht es ja, worum es geht. Vielleicht erstmal, was bisher geschah, so fängt man ja oft an, dass man auch die abholt, die jetzt nicht so im Thema drin sind. Und wenn man, was bisher geschah, so im Blick hat, dann nicht nur das Johannesevangelium, sondern auch, Matthäus, Markus, Lukas, die anderen Evangelisten, sodass man schaut, ja, was hat denn Jesus alles so erlebt. Er hat mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert. Das ist also das, was da war. Dann haben sie das Abendmahl gefeiert, beziehungsweise Jesus ist vom Passa zum Abendmahl gekommen, hat gesagt, ich bin das Lamm eigentlich, um das es geht. Und äh, gut, noch ein Thema für sich. Haben wir auch schon mal behandelt, wie er vom Passer zum Abendmahl kam. Und dann ja, war es so, dass Jesus beim Abendmahl den Verräter outete. Also heute Verrat in Gethsemane, das hat er beim Abendmahl getan. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, so Bibelkenner, wo er sagte, der mit mir sein Brot in die Schüssel taucht, der ist es, der mich verrät. Das war Judas und dieser verließ dann auch die Gemeinschaft der anderen Jünger, um Jesus beim Hohen Rat der höchsten jüdischen Gerichtsbarkeit zu verraten und ihn auszuliefern. Nach der Feier des Abendmahls betete Jesus. Und das ist das, was wir die letzten beiden Male hier im Jugendgottesdienst gehabt haben. Das ist das hohe priesterliche Gebet im Kapitel 17 im Johannesevangelium Und ich hoffe, dass wir das so richtig auf uns haben wirken lassen. Wie stark das ist, dass Jesus, der Sohn Gottes, für mich ganz persönlich gebetet hat, schon damals. Er hatte mich vor Augen, nicht nur die Jünger um ihn herum, sondern auch gerade uns. Darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Das sind schon mal die Verse 1 bis 2. Ihr habt es angeblendet an der Wand, beziehungsweise schaut in eure Bibeln oder Apps. Danach verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt Jerusalem ist damit gemeint, sie überquerten den Kidronbach und gingen in einen Garten, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen, deshalb kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort. Also Jesus hatte sich mit seinen Jüngern in diesen ruhigen Park namens Gethsemane zurückgezogen, um sich dort in der letzten Stunde gewissermaßen auf seinen Weg ans Kreuz vorzubereiten. Der Name dieses einsamen Gartens, Gethsemane, heißt übersetzt Ölkelter, denn es ist ein Ort, an dem Oliven ausgepresst wurden. Und das ist schon krass, symbolischer konnte es gar nicht sein, dass Jesus kurz vor seiner Kreuzigung dort in diesem Garten mit seinen Jüngern ist, der den Namen Ölpresse hat, denn Jesus wurde hier tatsächlich ausgepresst, seelisch ausgepresst. Wenn wir an seinen Gebetskampf dort in Gethsemane denken, es war eine Riesenlast, die auf ihm lag und die Bibel erklärt uns, dass dabei sein Schweiß und mit Blutstropfen hervortrat. Ich bin kein Mediziner, aber habe das nochmal nachgelesen. In der Medizin spricht man da von einer Hemidrose, wenn ich das richtig ausspreche, wenn sich in extremer Todesangst nämlich Blut mit Schweiß mischt und aus den Poren hervortritt. Das ist das, was Jesus dort in Gethsemane erlebt hat, in diesem Gebetskampf, den er mehr oder weniger allein kämpfte. Gut, er hat noch zunächst seine nächsten Freunde, Johannes Petrus und seinen Bruder Jakobus, mit sich genommen, die anderen beiseite gelassen dort im Gethsemane, aber diese Drei Jungs sind dann auch eingeschlafen. Aber Jesus betete in diesem einsamen Kampf, mein Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber er blieb nicht bei diesen Worten. Er hat auch gesagt, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Matthäus 26, 39. Und noch während Jesus dann seinen Jüngern ihr gleichgültiges Verhalten vor Augen führte mit den Worten, sag mal, könnt ihr nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Da kam dann so ein gemeinsames Sondereinsatzkommando, nenne ich das mal, oder in der Bibel ist oft von Truppe die Rede. Das sind Juden und Römer, das mögen wohl über 300 Männer gewesen sein, mit Stöcken und Schwertern bewaffnet. Die meisten kamen von einer römischen Kohorte, normal sind das 600 bis 1000 Soldaten, hier waren es sicherlich eine kleinere Einheit, dann aber die jüdische Tempelpolizei und dann auch verschiedene andere Leute, die sich dem angeschlossen hatten. In unserem Text heißt es äh, in Vers 3, jetzt kam er, also Judas, dorthin begleitet von Soldaten der römischen Besatzungstruppe und von den Männern der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und die Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen, und Fackeln. Die Jünger sehen wir später noch waren von Angst erfüllt und Panik und liefen schließlich alle davon und ließen Jesus im Stich. Seine Situation, wie sie auch uns Christen leider immer wieder begegnet auf verschiedenste Weise, wenn unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Wir sehen hier, wie die Jünger. Oh, das ist ein wahrer Diener. Danke. Jetzt haben wir hier gekleckert. Hm. Hamburger Wasser, ist gut. <lacht> Danke. Ähm, in unserem Text gehen wir gleich rein in den ersten Punkt. Das heißt, genau, wo war ich? Wir sehen hier, wie die Jünger Jesus auf verschiedene Weise verraten haben. Vielleicht sagst du ja, wieso verschiedene Weise? Das geht gleich um Judas. Ja, es geht auch um Judas. Aber eigentlich sehen wir, dass Jesus nicht nur durch den Kuss des Judas verraten wird, sondern auch durch Gewaltanwendung. Da mögen jetzt vielleicht Fragezeichen bei dir entstehen. Was soll das jetzt? Und dann durch Flucht. Gut, das habe ich gerade schon ein bisschen erwähnt, weil ja abgehauen sind. Und dann auch die Frage, wie reagiert Jesus darauf? Aber lass uns das der Reihe nach anschauen. Zuerst Punkt eins, Verrat durch einen Kuss. Judas Ischariot ist eine denkwürdige Persönlichkeit. Wenn du so eingibst, Verräter, dann hast du so ein paar... Interessante Persönlichkeiten aus der Geschichte, zum Beispiel Brutus bei Julius Caesar oder so einer. Aber insbesondere leuchtet der Name Judas Ischariot hervor. Und sein Name steht als Synonym für Verräter, wenn wir nur daran denken, das habe ich alles schon erlebt, auch hier beim HSV, als jemand den Verein gewechselt hat, was weiß ich, ein Hamburger ist zu Werder Bremen gegangen oder sowas. Und dann kam Bremen hier zum HSV. Wie hat man dann den Ex-Hamburger begrüßt? Du Judas! Verräter, alles schon vorgekommen. Dann kam echt so Sprechkörde, Judas und so. Also dieser Name Judas ist tatsächlich ein Synonym für Verräter. Judas war einer von den zwölf Jüngern und war genauso von Jesus berufen worden wie die anderen auch. Das finden wir in Markus 3, Verse 13 bis 19. Er hat sich also nicht irgendwie da eingeschlichen. Es gab für den Messias, für den er... Ähm, also er gab für den Messias, für den er Jesus sehr wohl hielt, alles auf, um Jesus zu folgen. Das muss man schon sagen. Wenn Jesus gesagt hat, folge mir nach, so war auch Judas einer von denen, der Jesus nachgefolgt ist. Judas erlebte alles mit. Und tief in ihm war, wie zunächst auch bei allen anderen Jüngern, die Hoffnung, dass Jesus ein kommender politischer Führer, ein König sein wird, der in Israel die Römer vertreiben und ein jüdisches Reich aufrichten wird. Von dieser Idee waren sie alle zunächst erfüllt, sodass sie bisweilen sogar darüber stritten, wer denn welche Funktion in seinem künftigen Kabinett haben würden. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Während die anderen elf sich aber nach und nach zu Jesus als den Sohn Gottes bekannten, da gibt es eine Stelle in Johannes 6, 68, als Jesus feststellt, alle laufen von ihm schon weg, wollen mit ihm nichts zu tun haben, wollt ihr denn auch gehen? Da waren eigentlich so die elf waren dabei und haben sich zu Jesus bekannt, aber bei Judas war das schon anders, den Jesus auch da in Johannes 6 schon als Teufel bezeichnet. Letztlich folgte er seinem Meister nicht nach, er war vielmehr irdisch gesinnt und sein Herz war von Habgier erfüllt, zum Beispiel als Maria das kostbare Parfum über Jesus ausgoss. Da war gerade er es, der dies rügte und Jesus ihn dann dafür tadelte. Judas war zutiefst enttäuscht über Jesus, als er realisierte, dass dieser nur ein zukünftiges Reich im Himmel meinte und keineswegs vorhatte, die Macht in Israel an sich zu reißen. Judas, der wollte keine Schätze im Himmel, er wollte sie jetzt auf der Erde, er wollte sein Leben genießen, aber es nicht aufgeben, geschweige denn es verlieren um des Glaubens willen. Insofern war es nur eine logische Folge, dass Judas bei Geld schwach wurde. Und das haben wir ja auch in dieser Szenerie, dass er Jesus für 30 Silberlinge verraten hat. Das geht jetzt nicht aus dem Text im Johannesevangelium daraus hervor, aber das war das, was wir auch aus der Schrift her wissen. 30 Silberlinge, wie viel Geld ist das? Umgerechnet sind das 10.000 Euro, ein Kleinwagen. Und so hat er ihn verraten den Herrn Jesus an die Schriftgelehrten verraten. Später tat es Judas Leid und er warf das Geld in den Tempel und er hängte sich, erklärt uns die Bibel. Jesus hatte ihn vorher beim Abendessen, beim Abendmahl gewarnt. Ich hatte vorhin schon diese Stelle angesprochen. Ich lese sie uns nochmal, Matthäus 26, Verse 23 bis 24. Da hat Jesus gesagt, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Und dann geht es weiter, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe, jene Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird, es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Puh, das klingt ganz schön heftig. Das Handeln des Judas war in der Tat prophetisch exakt vorhergesagt worden. Psalm 41, Psalm 55, Sacharja 11, Apostelgeschichte 1, sind so ein paar Stellen, wo von diesem Judas, den Verräter, berichtet wird prophetisch. Gott hatte es alles mit dem Sohn des Verderbens, wie er in Johannes 17 genannt wird, genauso geplant. Und doch war Judas für sein Handeln selbst verantwortlich und vollkommen schuldig. Er hatte sich aus freien Stücken dazu entschlossen. Aber kommen wir Zurück nach Gethsemane und zur Verhaftung von Jesus. Hören wir mal rein, wie der Evangelist Markus es beschreibt. Markus 14, Vers 44. Der Verräter hatte mit seinen Begleitern ein Zeichen vereinbart. Der, den ich mit einem Kuss begrüßen werde, der ist es. Den müsst ihr festnehmen und abführen. Sorgt dafür, dass er nicht entkommen kann. In Gethsemane angelangt, ging Judas sofort auf Jesus zu. Rabbi, sagte er und gab ihm einen Kuss. Da packten die Männer Jesus und nahmen ihn fest. Ja, normal war der Kuss ein Zeichen von Liebe und Respekt. Und es ist natürlich auch heute noch. Sonst wäre es sehr gruselig. denn würden wir immer skeptisch sein, auch gerade so Paare, sich einen Kuss zu geben. Was hat er jetzt vor? Gut, manchmal ist es auch so, er hat irgendwelche Hintergedanken. Schatz, mh, schau mal da im Schaufenster. Mh, naja, ihr wisst schon. Nein, aber normalerweise zeigt das nur Liebe und Respekt ohne Hintergedanken. Und im Übrigen die ersten Christen, die hatten eine gute Angewohnheit. Müssen wir jetzt hier nicht in der Arche einführen? Was hatten die gemacht bei der Begrüßung? Da gab es den sogenannten Bruderkuss. Weiß nicht, ob dieses wie die Franzosen gemacht haben, mh, mh, rechts und links. Weiß nicht, so Ältere von euch, die wissen mal, wir hatten mal damals mal so einen Franzosen eingeladen hier, Pastor Samuel Peterschmidt. Ich hatte die Moderation an dem Gottesdienst und dachte, na gut, komm, machst dich mal als, ich soll ich mal sagen, so als kühler Hanseat auf und begrüßt ihn so richtig französisch. Weiß nicht, das war wohl hier irgendwo, ne? Bernd kann sich daran erinnern oder was nicht dabei? Ich dachte, die Älteren vielleicht. Ipo vielleicht, weißt du das? Ipo weiß nach. Und ich dachte, gut, komm her, Bruder Samuel. Ich wollte ihn rechts und links küssen. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat mich an sich gezogen und hat mir voll auf meinen Mund so richtig... Und ließ mich gar nicht mehr los. Mir wurde ganz schwummrig und heiß und so. Vor allen Dingen, er hatte auch noch so einen dicken, dicken Herpesplacken hier. Aber gut, das nur, am, das nur am Rand. Das war also wirklich ein ganz starker Bruderkuss, wie ich ihn also noch nie erlebt hatte zuvor nicht und danach auch nicht wieder. Ja, in 1. Petrus 5, Vers 14 ist übrigens vom Bruder Kuss die Rede und auch 1. Korinther 16, 20, wen das interessiert. Doch hier bei, bei Judas wird die ganze Sache auf den Kopf gestellt und zum Zeichen des Verrats und dabei dann auch mit dieser liebevollen und respektvollen Anrede, Rabbi, Lehrer, Meister, Oh, du toller, so. Also, ne? Schlimmer geht es eigentlich nicht. Es ist quasi so, als wenn ein Ehemann seiner Frau Schatzilein ins Ohr säuselt. Ja, und was dann? Dann vielleicht seiner Geliebten zuzwinkert und schon Andeutungen macht, wir treffen uns gleich und haben noch ein gutes Stell dich ein. Oder noch schlimmer gesagt, um dann ihr ein Messer in den Rücken zu rammen oder irgendwie sowas. Wir sind geschockt von so einem Verhalten und doch wird es so sein, dass unser Verhalten heute, also, dass wir nicht immer nur auf Judas jetzt zeigen, wir werden das gleich noch haben, mitunter Parallelen auch aufweist. Auch im natürlichen Miteinander. Man sagt zu jemandem, Mann, du siehst ja wahnsinnig toll aus. Dein Styling, klasse, deine neue Frisur. Aber in der nächsten Gelegenheit bei den anderen, hast du gesehen, die sah ja aus wie ein Handfeger von der Frisur her. War ja echt schlimm. Und die Kleidung ist ja nicht zum Aushalten. Schlimm, peinlich. Ich hoffe, wir kennen nicht sowas, aber so etwas kommt vor. So ein Heucheln leider auch unter uns und in unserer Gesellschaft. Bis hin zu furchtbaren Mobbing, auch über die sozialen Medien, das wissen wir. Aber wie ist es auch mit unserem Verhalten Jesus gegenüber? Gerade noch warst du voller Anbetung und dem Lobpreis und wenig später folgst du der Sünde. Dein Bekenntnis, Jesus, ich liebe dich, das hättest du dir besser sparen sollen. Oder am Wochenende, du feierst ganz fromm deine Gottesdienste und in der Woche eine wilde Party nach der anderen und führst ein Doppelleben in der Sünde. Ich war manches Mal geschockt. Ich sag euch das ganz ehrlich. Auch zum Teil über mich selber, dass man dachte, Mann, du warst so gut drauf in den Gottesdiensten, jetzt in der Woche, da hast du ein ganz anderes Gesicht. Aber ich glaube, jeder von uns heute Abend darf sich da selber prüfen, wo er da steht und wo er auch in so einem, Doppelleben vielleicht drinsteckt, in einem Doppelleben auch mit Heuchelei. Auf der einen Seite bekennen wir uns zu Jesus, aber nur solange wir dadurch keine Nachteile haben. Aber wir sind eigentlich nicht besser als Judas und verraten unseren Herrn ebenso mit einem Kuss. Aber kommen wir zum zweiten Verrat. Das ist ein Verrat durch Gewaltanwendung, habe ich vorhin gesagt. Genau genommen, Gewaltanwendung war es, Verrat durch ein Schwert. Kommen wir zur zweiten Person die Jesus jedoch ganz anders als Judas verriet. Es war Petrus. Und wir denken dabei vielleicht jetzt sofort an die Situation am Feuer, im Hof des Hohepriesters, als sich Petrus vor den Umstehenden unter Eid und Verwünschung von Jesus lossagte. Eine dramatische Szenerie. Aber das kommt noch. Das ist nicht das, was ich meine. So weit sind wir noch nicht. Und sein Verrat zeigte sich aber auch schon hier bei der Verhaftung, wenn auch ja, in subtiler Weise vielleicht durch Gewaltanwendung. Petrus war ja schon immer so als Draufgänger bekannt, so als Wortführer. Er hat immer gern die Sache in die Hand genommen und wir lesen hier in Vers 10 Kapitel 18, Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich. Er zog es und ging damit auf den Diener des Hohepriesters los, einen Mann namens Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Hey, mein Petrus sind buchstäblich die Sicherung durchgebrannt. Seinen Herrn tasten die Juden und die Römer nicht an, sagte er sich, und so haute er mit dem Schwert dazwischen. Ich weiß nicht, habt ihr euch mal Gedanken über diese äh, Geschichte gemacht? Man ist interessant sowieso, da ist Petrus, dieser große Jünger, der gewaltige Apostel später mit Paulus zusammen, ja, eigentlich waren sie alle wirklich starke Apostel, aber wieso hat er eigentlich ein Schwert dabei gehabt? Von Frieden und Nächstenliebe zeugt dies nicht gerade. Es war auch nicht irgendwie eine spontane Aktion dort im Garten, dass er sich vielleicht einen Ast geschnappt hat, den er da gesehen hat und dann irgendwie dazwischen gehauen hat, sondern er hatte bewusst eine Waffe für den Nahkampf dabei. Und etwa so, als wenn wir als Älteste, als Pastoren, na was, mit einer Knarre rumlaufen würden. Amerikaner vielleicht tun das ja, wir hatten das letztens vom Jeff gehört, ne? könnt ihr euch daran erinnern, wo man sagte, naja, in Amerika ticken da manchmal die Uhren anders, dass jeder so seine Waffe dabei hat. Gut, bei Petrus war es so, es gab schon manches Mal brenzlige Situationen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Ich sag mal so, zum Glück konnte Petrus mit der Waffe nicht so gut umgehen, er war ja auch eher ein Fischer, und hätte sonst bestimmt nicht nur das Ohr getroffen, sondern dem Diener des Hohen Priesters gleich den ganzen Kopf abgeschlagen. Der Diener hatte den Namen Malchus. Und das ist interessant, die Erwähnung des Namens zeigt, dass dieser Vorfall Aufsehen erregte und man deshalb die Einzelheiten wusste. Vor allen Dingen auch deshalb, weil Jesus eingegriffen hatte. Jesus heilte diesen Mann, das lesen wir in Lukas Kapitel 22, Vers 51. Dieser Mann, der doch als Feind kam, um Jesus ans Kreuz zu bringen, der wurde von Jesus geheilt. Ein besonderes Wunder, denn Jesus heilte, obwohl der Betreffende gar keinen Glauben zeigte und auch gar nicht darum bat. Aber zurück, warum ist die Haltung des Petrus nun ein Zeichen dafür, dass er Jesus verriet? Er war doch vielmehr der Einzige, der wenigstens zu Beginn der Verhaftung alles gab, um Jesus zu verteidigen und sich zu ihm zu stellen oder zu ihm stellte. Er riskierte sogar sein Leben, denn die Soldaten, die waren ja mit den Schwertern geübt, die waren bewaffnet, diese römische Kohorte, auch wenn es eine kleine Truppe vielleicht war, aber sie hätten Petrus schnell ausschalten können, ja, wenn nicht Jesus dazwischen gegangen wäre. Wir lesen weiter in Johannes 18, Vers 11, Nämlich da sagte Jesus zu Petrus, steckt das Schwert weg. Soll ich den bittern Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Ja, will Jesus hiermit sagen, dass wir keine Waffe in die Hand nehmen dürfen? Auch eine interessante Thematik. Vielleicht Leute, die sich mit dem Thema Wehrdienst beschäftigen, Polizeidienst oder irgendwie Security, was sie machen wollen. Darf ich das als Christ, solche Fragen, wir kommen da gleich noch mal zu. Aber worum geht es hier? Als Jesus das erste Mal von seinem bevorstehenden Weg ans Kreuz sprach, da hatte ihn Petrus schon einmal versucht, an seiner Mission zu hindern und war von Jesus da sehr deutlich zurechtgewiesen worden. Das ist in Markus 8, Vers 33. Hört mal, da hat Jesus zu Petrus gesagt, weiche von mir, Satan denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Petrus stellte sich zwar den Feinden von Jesus entgegen, hatte dabei aber letztlich nur seine eigene Agenda im Kopf. Dass Jesus als Retter für Verlorene auf die Erde gekommen war und ein Opfer werden musste, das hatte er überhaupt nicht drauf und wollte es nicht wahrhaben. Ja, mehr noch, er suchte wiederholt, den Weg von Jesus zu verhindern und er spielte damit letztlich dem Teufel in die Hände und wurde zu dessen Handlanger. Deswegen auch diese harsche Anrede von Jesus, ihn auch als Teufel, als Satan zu bezeichnen. Aber insofern verriet Petrus Jesus und stellte sich gegen Gottes Pläne. Seine Gewaltanwendung war kein Schutz für Jesus, sondern er wollte den Weg ans Kreuz verbauen, vereiteln. Das ist eigentlich das, was dahinter steckte. Was heißt das für uns? Wir sind gut beraten, unsere Bibel und unseren Auftrag zu kennen und das Evangelium zu verkündigen und nicht falschen Lehren und falschen Motivationen zu folgen. Denn sonst zerstören wir mehr, als dass wir Jesus dienen. Und wir werden dann auch zu Verrätern am Evangelium. Es gibt es, Große, bekannte Wohlstandsevangelium, wo viele Menschen auf eine falsche Gefährte geführt werden. Wo sich nur noch das alles um Wohlstand, um Gesundheit und Wunder und alles Mögliche dreht, aber eigentlich mal nicht so sehr um das, was dort am Kreuz vor sich gegangen ist, was Jesus getan hat. Nämlich, dass er unsere Sünde auf sich genommen hat, dass er den Sieg errungen hat am Kreuz gegen Hölle, Tod, Teufel. Nicht selten werden heute von Christen Dinge vertreten, die nichts mit dem Evangelium zu tun haben, das Erlösungswerk vom Kreuz untergraben, auch das Thema Sühnopfer. Es gibt so viele Kirchen und Gemeinden, so viele Christen, die das überhaupt nicht so sehen, was für uns selbstverständlich ist. Vielleicht denkt ihr jetzt, was redet der Andi ja da, aber es ist tatsächlich es gibt so viel Liberalität auf der einen Seite, aber so viel Gesetzlichkeit auf der anderen Seite, wo es eigentlich gar nicht um das Evangelium geht. Und damit ist man voll daneben. Man merkt gar nicht, wie man dabei Jesus den Gekreuzigten aus den Augen verliert. Ja, man verschweigt und verdreht sogar die gute Nachricht vom Kreuz. Und mit solchen falsch motivierten Aktionen verraten wir Jesus und wir stellen uns letztlich gegen ihn. Muss man mal drüber nachdenken. Oder denken wir an Christen, die in rechthaberischer und liebloser Weise agieren und gern mal mit ihrem Schwert dazwischen hauen. Solche Leute gibt es ja auch. Die sprechen dann vielleicht sogar noch von heiligem Zorn, den sie haben. Aber im Grunde ist es nur Rechthaberei und ihre Wut, die sie da irgendwie zum Ausdruck bringen. Scheint zwar manchmal gut gemeint zu sein, ist aber blinder Eifer, der in die Irre führt. Aber wie schon angedeutet, in unserem Text sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, wie ist es eigentlich, Christsein und Waffengebrauch. Darf man als Christ zur Bundeswehr, zur Polizei, zum Grenzschutz, darf man als Bodyguard arbeiten? Da ist doch dieses Gebot, du sollst nicht töten. Ich meine, nach dem hebräischen Urtext genau genommen heißt es, du sollst nicht morden, Gott setzt den Staat, die Behörden, also auch Polizei und Bundeswehr, als seine Dienerin ein, um das Staatswesen zu schützen und fordert in dem Zusammenhang letztlich auch Nächstenliebe im Umgang untereinander zu üben. Diese Thematik finden wir insbesondere in Römer Kapitel 13, die Verse 1 bis 10. Dienst an der Waffe bedeutet natürlich nicht im Kontext mit der gesamten Heiligen Schrift, dass ein Polizist oder Soldat, nicht wahllos in Rambo-Manier so um sich rumballert und sagt, ich bin ja von Gott eingesetzt hier als Sheriff in meinem Ort und naja, nun mache ich mal meine Machtspiele. Das wissen wir. Jesus selber hat dort auch zu Stellung genommen, komme ich gleich noch drauf. Es gibt natürlich bei dieser Thematik Grenzen, wenn ein diktatorisches System da ist, wenn dort... Regierungen an der Macht sind, die einfach absolut völlig neben der Spur sind, dann sagt die Bibel auch, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5,29. Dass ich mich also nicht für ein Unrechtsregime hingebe. Dann heißt es auch, diesen Dienst zu verweigern. Aber bei Jesus war es mal so, da kamen Soldaten eines Tages zu ihm und die wollten wissen, wie sie sich verhalten sollten, damit sie nicht etwa wie die Zöllner sündigten. Und interessant, Jesus hat zu ihnen nicht gesagt, hey, Leute, ihr müsst euren Dienst quittieren, die Waffen wegpacken, äh, sondern wir lesen Lukas 3,14, auch Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Und er, also Jesus sagte zu ihnen, misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Also anders ausgedrückt, Soldaten, Polizisten etc., soll nichts Unrechtes tun, sondern nach bestem Wissen und Gewissen in Ausübung ihres Dienstes mit der Waffe handeln. Für Jesus waren Menschen, die mit einer Waffe dienten, also kein Problem. Er nimmt sie sogar vielmehr oft noch als positives Beispiel. Wenn ich an römische Soldaten denke, an römische Hauptmänner, die er hervorholt und sagt, das sind wahre Glaubenshelden zum Teil, wie sie sich benommen haben. Keinesfalls stellt sich Jesus also gegen den Beruf des Soldaten oder Polizisten. Es ist vielmehr ein Segen, wenn Christen die eben genannten Obrigkeiten verkörpern und in Verantwortung, in Liebe, Besonnenheit, für Gerechtigkeit sorgen, damit eben nicht Anarchie herrscht und das Böse in Zaum gehalten wird. Wir haben gerade jetzt in diesen Tagen diese schreckliche Situation in Israel und wir sind im ständigen Kontakt mit unserem Bruder Pastor David Sadok, unserer Partnergemeinde Grayson and Truth, da in der Nähe von Tel Aviv. Und wir kriegen mit, welche Last dort auf unseren Gemeinden ist, welche Angst dort herrscht, welche Depression dort ist. Das Leid ist in furchtbarer Weise über sie gekommen. Wir können dankbar sein, dass nicht einem von unseren Geschwistern was passiert ist bisher, obwohl auch jetzt viele eingezogen worden sind. Aber wir wollen beten für unsere Geschwister, wollen beten für die Situation in Israel. Aber dort haben auch Soldaten und Polizei die Pflicht, auch ihr Volk zu beschützen. Dafür sind sie da. Bei der Berufswahl oder dem Wehrdienst muss aber letztlich jeder ganz persönlich seinem Gewissen folgen und entsprechend seiner Entscheidung fällen. Ich bin auch gerne da für ein Gespräch da oder auch andere von der Jugendleitung, wenn dir ja, was in dieser Richtung auch unter den Nägeln brennt. Doch zurück zum Thema, wir lassen Jesus nicht nur wie Judas durch Verrat mit einem Kuss im Stich und ja stellen uns gegen ihn, sondern tatsächlich auch wie Petrus, durch ein falsches Engagement, durch übereifriges Handeln, was dem Willen Gottes entgegensteht. Das Dritte, wie verraten wir Jesus noch oder wie ist er noch verraten worden? Das ist eigentlich das, was ich am Anfang schon durchklingen ließ, Verrat durch Flucht. Das ist die dritte Gruppe, eigentlich die Masse, die einfach nur noch davonläuft und das Weite sucht. Das kommt zwar in unserem Text in Johannes 18 eigentlich nicht so durch, aber wir lesen es bei Markus, äh, in Kapitel 14, Vers 50. Da steht, da ließen ihn alle im Stich und flohen. Ein junger Mann allerdings folgte Jesus, er trug nur einen leinenen Umhang auf dem bloßen Leib. Doch als man ihn festnehmen wollte, ließ er den Umhang fahren und rannte nackt davon. Also auch das noch. Als für die Jünger alles hoffnungslos erschien und sie keinen Ausweg mehr sahen, da nahmen sie die Beine in die Hand. Sie liefen. Und dieser eine ja, ließ sogar in seiner Panik die Kleidung liegen und floh nackt. Alle liefen weg. Alle ließen Jesus im Stich. Keiner blieb bei ihm. Keiner stand ihm in rechter Weise zur Seite. Niemand hielt sich mehr zu ihm. Und eigentlich übten damit alle Verrat. Und dieses Alle, wenn man das so auf sich wirken lässt, ist ziemlich deprimierend. Hey, das sind doch seine Jünger, die alles miterlebt haben, die Jesus begleitet haben, wie er durch dick und dünn bei ihnen war und selbst bei dem Judas zum Schluss auch noch diesem in Liebe begegnet ist allen, die zu ihm kamen, hat er geholfen. Er hat Kranken geheilt, er hat Tote auferweckt, er hat Besessene von Dämonen befreit. Der Sohn Gottes hat Sünden vergeben, Menschen neues Leben geschenkt, sie gerettet. Jesus hat allen Gutes getan, aber alle ließen ihn am Ende im Stich. Er war allein. Die Frage geht an uns heute Abend. Wie ist unser Verhalten zu Jesus? Wenn es brenzlig wird, wenn es unangenehm ist. Klar, in so einer tollen Atmosphäre im Gottesdienst, da sind wir alle für ihn. Halleluja, wir sind pro Jesus. Auch in einer Konferenzveranstaltung, auch in einem tollen Konzert. Oder wenn wir so bei einem, ja, was gibt es so, Marsch für Jesus oder sowas, wo viele hunderte Gleichgesinnte unterwegs sind. Da ist es für uns kein Problem, den Glauben zu bekennen. Aber wie ist das plötzlich in der Schule, wenn sie dich mobben, dich schief angucken, weil du ja, ein Kreuz um den Hals trägst oder dich offen zu Jesus bekennst, dass ja, er in Gottesdienst gehört zu einer Kirchengemeinde. Und wie sie dann lachen, wie sie dich verspotten, wie sie dich ausgrenzen. Wie ist es dann mit dir? Bist du dann immer noch auf der Seite von Jesus oder läufst du dann auch weg und lässt Jesus im Stich? Ich denke, jeder von uns kennt unzählige Situationen, bei denen er anstatt Jesus, dem Messias nachzufolgen und sich entschieden zum Glauben zu bekennen sein Vertrauen weggeworfen hat und aus Angst geflohen ist. Vielleicht sogar in Panik alles aufgegeben hat und quasi nackt das Weite suchte. Wir schämen uns. Wo ist bloß unser Vertrauen zu dem, der die ganze Welt in seiner Hand hält? Und da bitte ich für mich selbst, und vielleicht geht es euch auch so, Herr, vergib meinen Kleinglauben, vergib mir, wo ich wirklich eingeknickt war wo ich nicht Position gehalten habe, wo ich nicht bei irgendwelchen Themen, wo es dran gewesen wäre, zu sagen, ich bin Christ und ich sehe das so, was weiß ich, beim Thema Abtreibung vielleicht. Oder irgendwelche Ungerechtigkeiten. Wo man dann aber irgendwie, ja, ist nicht dran und weiß nicht, ist unangenehm. Ich glaube, wir haben alle so Situationen vor Augen, wo wir weggelaufen sind. Möge Gott uns vergeben und Kraft schenken, dass wir treu an seiner Seite stehen was immer auch kommt. Punkt 4, das Letzte. Ja, normal habe ich drei, heute mal vier Punkte. Wie reagiert Jesus eigentlich auf das Ganze? Was, was macht er damit? Ich wäre bestimmt frustriert, wenn ich mitkriege, laufen alle weg, ich bin ganz alleine hier in der Jugend, alle buhen mich aus und schmeißen mit Tomaten und Eiern oder so. Würde uns allen so gehen. War Jesus jetzt niedergeschlagen oder überhaupt, wie hat er das alles aufgenommen? Was interessant ist, Johannes 18, Vers 4 sagt, Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Okay, das bezieht sich auf die Verhaftung vielleicht in erster Linie, aber Jesus weiß alles. Hey, er ist Gott, er ist allwissend, natürlich weiß er alles, ihn kann nichts überraschen. Er hat die absolute Kontrolle, auch in dieser herausfordernden Situation, dort in Gethsemane. Gott hat übrigens auch die Kontrolle heute im Nahen Osten. Glaubt man ja nicht, dass ihm das Ganze entglitten ist und jetzt er da steht, U, was mache ich jetzt? Jetzt hat die Hamas da verrückt gespielt und so und alles geht in den Bach runter. Der Herr regiert. Glaubt ihr das? Seid ihr da? Amen. Er wird auch da mit zu seinem Ziel kommen, was er sich vorgenommen hat. Nein, aber hier dürfen wir auch wissen, er hat die Kontrolle und es geschieht nur das, was er zulässt. Und was gemäß des Planes Gottes geschehen muss. Okay, da kommen die Soldaten in unverhältnismäßig großer Zahl, als gehe, es, als gehe es darum, einen gefährlichen Terroristen und Staatsfeind Nummer eins zur Strecke zu bringen. Und da haben sich auch viele andere angeschlossen, die in der Eile das gegriffen haben, was sie als Waffe gerade zur Hand hatten. Doch Jesus, wenn wir das so auf uns wirken lassen, er war durch diese Meute nicht eingeschüchtert. Ganz im Gegenteil. Er reagiert ganz ruhig, ganz souverän. Wir lesen, wie er dort ihn begegnet. Jesus, das ist Verse 55, ach so, entschuldigt, das ist gar nicht im Johannes. In Matthäus 26 lesen wir das nämlich. Äh, Verse 55, 56. Jesus aber sagte zu den Männern, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr ausgezogen, um mich gefangen zu nehmen, als wäre ich ein Verbrecher. Dabei war ich doch Tag für Tag bei euch im Tempel, und lehrte, und ihr habt mich nicht festgenommen. Aber was in der Schrift vorausgesagt ist, muss sich erfüllen. Aber jetzt kommen wir zu unserem Text Johannes. Währenddessen wird auch, und das finde ich sehr stark, seine unglaubliche göttliche Autorität sichtbar. Macht mal so ein bisschen quasi so Kopfkino oder stellt euch das so richtig vor. Da ist also dieser Garten Gethsemane und plötzlich sind die ja vielleicht 300 Leute, ganz aufgeheizte Stimmung sind da. Lesen wir mal Kapitel 18, Verse 4 bis 9. Jesus ging ihnen bis vor den Eingangs des Gartens entgegen und fragte sie, wen sucht ihr? Judas, der Verräter, stand dabei. Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, erklärte Jesus. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragt sie noch einmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwiderten sie. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. So sollte sich Jesu eigenes Wort erfüllen. Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren gehen lassen. Das war das, was im hohen priesterlichen Gebet ja durchkam. Aber wenn man sich das so, durch, also so auf sich wirken lässt, schüchtern und voller Ehrfurcht fallen hier kampferprobte Soldaten und diese autoritäre Tempelpolizei vor Jesus auf den Boden. Wie kleine Deppen stehen sie verängstigt vor dem König aller Könige. Und Jesus er hätte nur ein Wort sprechen brauchen und sie wären alle, nicht nur so umgefallen, das sind sie ja, aber sie wären tot umgefallen oder sie hätten sich sogar einen Staub aufgelöst. Ein Wort hätte gereicht. Oder ein kleiner Wink, ein Schnips mit dem Finger und ein paar Kampfengel wären gekommen und hätten die Lage geklärt und gleich noch ganz Jerusalem in Schutt und Asche gelegt. Hey, er ist der Herr dieser Welt. Mit ihm kann man doch eigentlich gar nicht so umspringen. Er hätte alles machen können. Er hätte auch nicht ans Kreuz gehen brauchen. Da hätte er nicht nur ein paar Kampfengel rufen können, sondern eine ganze Legion von Engeln sagt es ja an einer Stelle, aber er hat es nicht getan aus Liebe zu uns, weil er eine Mission zu erfüllen hatte, um uns zu retten. Der Sohn Gottes hatte schon in Gethsemane bekundet, dass er nur den Willen des Vaters tun will. Er entzieht sich also nicht der Verhaftung und setzt sich nicht zur wehr. Nein, er weiß um seinen Auftrag zur Rettung von Abermillionen Sündern und tut alles. Um diesen auszuführen. Und deshalb ist er still wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie es der Prophet Jesaja ausdrückt. Seine Antwort auf die Gefangennahme ist nicht Wut und Hass, sondern Liebe. Ihr müsst euch das vorstellen. Er schaut den Verräter Judas liebevoll an und begegnet ihn mit den entwaffnenden Worten. Das ist jetzt nicht im Johannesevangelium, sondern Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, Vers 50. Freund, Wozu bist du hier? Judas kommt, der Verräter mit dem Kuss, und Jesus sagt, Freund, wozu bist du hier? Was für eine Anrede in dieser Situation. Mensch, wir hätten ihn als Verräter beschimpft, wir hätten sicherlich sonst was ausgepackt, um den zurechtzuweisen, oder? Jesus ist ganz anders. Er reagiert mit Erbarmen, obwohl ihm doch jeder Schritt seiner Feinde bekannt war. Vielleicht redet Jesus auch mit dir heute so persönlich und nennt dich einen Freund, obwohl du doch über ihn herziehst, obwohl du doch eigentlich über Jesus lästerst. Gut, du bist heute mal hier, aber eigentlich willst du von Jesus nichts wissen. Aber Jesus sagt heute Abend vielleicht zu dir, Freund, du bist hier. Warum? Was soll ich dir tun? Spürst du, wie liebevoll Jesus dich anschaut und zur Umkehr mahnt? Spürst du, wie Jesus da ist und dein, seinen an irgendeine Wunde in deinem Leben legt und sagt, Mensch, das muss in Ordnung gebracht werden? Jesus kickt dich nicht raus und ist ganz barsch zu dir, sondern liebevoll reagiert er auf dich. So wie er sogar bei Judas von Freund gesprochen hat. Und wie schon erwähnt, heilt Jesus auch noch voller Erbarm das abgeschlagene Ohr des Dieners und lässt sich erst dann abführen. Jesus ist nicht weggelaufen. Sie haben ihn alle im Stich gelassen, aber er läuft nicht weg, sondern er geht den Weg bis ans Kreuz. Er geht den Weg bis ans bittere Ende, bis zum schrecklichen Martertod. Er trank den Leidenskelch bis zum letzten Tropfen aus. Warum? Damit du und ich mit dem Vater, versöhnt werden? Jesus ließ keinen von uns im Stich. Jesus hat nie einen von uns verraten. Er steht zu uns. Er setzt sich für seine Leute ein, für seine Nachfolger. Der Vater im Himmel, er kämpft für seine Kinder. Er ist da, er gibt alles. Wehe, wenn jemand einen von seinen Leuten antastet, dann tastet man seinen Augapfel an, heißt es an einer Stelle in der Schrift. Aber wir sind oft so anders. Nein, Jesus verriet keinen von uns, von uns, indem er seine egoistischen Ziele verfolgte, sondern er gab sich für uns hin und opferte sich für uns aus Liebe. Und da dürfen wir von ihm lernen, weil dieses Thema Verrat, ja, vielleicht geht das in anderer Weise auch euch an, dass ihr euch verraten fühlt von irgendwelchen Freunden, dass ihr euch ausgegrenzt fühlt in eurer Schulklasse, in der Uni, am Arbeitsplatz oder vielleicht sogar hier in der christlichen Gruppe, dass da irgendwelche Dinge nicht so laufen, wie sie eigentlich sein sollten und du verletzt bist, du angegriffen bist. Ja, wir dürfen heute Abend auch da zu Jesus kommen und ihn bitten, heile bitte die Verletzung, schaffe Wiederherstellung, gib, dass wir untereinander in Liebe uns begegnen, dass wir nicht in Heuchelei miteinander umgehen übereinander lästern, schlecht reden, wie ich kurz einfließen ließ. Aber in erster Linie geht es auch bei diesem Thema darum, wie stehen wir zu Jesus, den Gekreuzigten, der alles für uns gegeben hat. Verraten wir ihn durch einen Kuss? Verraten wir ihn durch unser Schwert? Verraten wir ihn, indem wir weglaufen? Wie sieht dein Verrat aus? Es ist nicht dran heute Abend, Buße zu tun, zu sagen, Herr, vergib mir, ich muss umkehren. Ich habe mich da tatsächlich verrannt. Hier bin ich der super fromme, aber wie gut, dass mich die Leute sonst im Alltag nicht kennen. Ich bin ein Verräter. Jesus ist hier voller Liebe und Erbarm und er begegnet uns. Er begegnet übrigens auch dir, der du uns am Livestream zuschaust. Ich darf dir auch Mut machen, zu Jesus zu kommen und dein Leben zu ordnen, auch um Vergebung bitten, da wo du Jesus verraten hast, wo du dich gegen ihn gestellt hast. Jesus ist mit geöffneten Armen da und er vergibt. Und so dürfen wir jetzt auch zu ihm kommen. Lasst uns eine kurze Zeit haben, wo wir stille werden und wo wir uns auch selber prüfen, wie wir zu ihm stehen. Denk mal über dein Leben nach, über das, was im Alltag so ist wie dein Glaubensleben so aussieht, wie entschieden du dabei bist oder wie halbherzig. Herr, ich bitte dich um Vergebung für uns alle, mich eingeschlossen. Herr, wir haben dich oft verraten in verschiedener Weise. Wir waren nicht treu, wir haben unser Ding gemacht und da, wo es unangenehm war, da sind wir weggelaufen. Herr, vergib du uns. Aber ich bitte dich auch um Kraft für uns, dass wir ja entschieden für dich leben, dass wir in der Nachfolge klar sind, dass wir Position beziehen. Herr, vergib uns und hilf uns, in Zukunft es besser zu machen. Auch im Miteinander, du weißt um diese Thematik, wo wir auch miteinander nicht gut miteinander umgehen. Herr, hilf uns, lass uns Liebe üben. Na ja, du bist treu, selbst wenn wir untreu sind. Danke dafür, danke, dass du den Weg ans Kreuz gegangen bist. Du hast dich nicht aufhalten lassen, du bist nicht weggelaufen, sondern du hast es getan, damit wir das Leben haben. Damit wir frei sind von aller Sünde, durch den Glauben an das, was du am Kreuz getan hast, damit wir versöhnt sind mit dem Vater. Danke, Herr, für dein unglaublich großes Opfer. Herr, wir geben dir alle Ehre. Wir loben, wir preisen dich. Amen. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst.